0: Požehnaný piatkový večer, milí poslucháči. V Tejto chvíli sa vám už hlásíme z vysielacieho štúdia Rádia Lumen a pokračujeme v našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove s Vladikom Milanom Lachom, pomocným biskupom Bratislavskej eparchie. Vladika Milána srdečne vitajte už aj vo vysielacom štúdiu Rádia Lumen.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak sme sa dostali na tretie poschodie z katedrály. Máme za sebou teda Svetu omšu v Banskobystrickej katedrále spolu s veriacimi. Potom sme mali eucharistickú ador- a teraz sme sa dostali do vysielacieho štúdia, aké sú možno také tie vaše bezprostredné pocity. Tieto prvé možno minúty, desiatky minút tejto predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy.
1: Tak celá Banská Bystrica na meste je také už vianočné, predvianočné. Snežik tu poletuje v Banskej Bystrici, takže to všetko tak mi evokuje, vyvoláva takú naozaj takú peknú až by som povedal, priamo nejakú idylickú, samozrejme, nejakú predstavu alebo nejakú takú atmosféru, ale aj samozrejme už sveta omša, ktorú sme, ktorú sme začali ako takým aktom vďaky vzdáňa. Eucharistie je vždy niečo, že vzdávame vďaky pánovi za, za všetko, aj za tento čas adventu, tejto prípravy na Vianoce a myslím si, že aj, aj, aj adorácia, kedy naozaj takej modlitebnej atmosfére k Bansko-Bistriskej katedrály svätého Františka Saverského. by som povedal, že môžeme začať aj túto takúto takú, už takúto konkrétnejšiu časť tých, takého vstupu do priamého vstupu duchovnej obnovy, predviennočnej duchovnej obnovy Rády Alumenta roku.
0: Svetý František Ksaverský jezuiti vlastne donieste tohto patrona do Banskej Bystrice. Vy sám ste jezuita. Je vám blízky aj svätý František Ksaverský?
1: Samozrejme, ako, ako uh, jeden z prvých zakladateľov spoločnosti Ježišovej, aj práve takýmto svojim osobným príkladom, ako šľachtic, zanechal všetko, aby sa vydal, aby tú radosnú zväzol Ježišovi Kristovi aj o jeho narodenie, o o jeho spáse, ako miloval človeka. On neváhal opustiť všetko a išiel a ohlasoval tú radosnú zväz. A máme listy jeho listy, kde píše svojim kolegom na Sorbonu, na Parížskú univerzitu, čo vám z toho tohto prednášania a, a, a disputovania o otázkach, ktoré, ktoré, ktoré vás trápia a kopec duši, on hovoril, hynie bez tejto radosnej zvesti tu v Ázii, lebo prechádzal tou Indiou, potom prichádzal, prichádzal do Japonska a cez Japonsko, až sa dostal do toho jedného malého ostročeka v Číne, kde vlastne preto tou Čínou, pred bránami Číny zomrel. Takže áno, samozrejme, on je veľkým, takým by som mal aj vzorom pre Jezuitov inšpiráciu aj dnes, ako dnes hľadať spôsoby, ako aj v tejto modernej digitálnej kultúre ohlasovať túto radostnú zväzť aj o tom, že Kristus sa narodil. Ja
0: pripomeniem kontakt do štúdia, ak budú mať nejakú otázku poslucháči, respektíve, aby nám napísali, ako oni prežívajú tento prvý deň predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnoby, ktorá je už tesne pred Vianocami, lebo aj ten advent bol naozaj veľmi krátky a čtvrtá adventná nedela už vlastne bude štedrý deň, takže kontakt do štúdia 0911 8... 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii KSK. Lumen, alebo môžete písať aj na status na Facebooku rádia Lumen, ak máte nejakú otázku, ktorú chcete Vladikovi Milanovi položiť. O čom budeme dnes večer Vladika Milan rozprávať? Čo ste pripravili pre našich poslucháčov? Ja
1: som chcel tak ako takým, aj takým plastickým spôsobom uh, uviezť uh, všetkých našich poslucháčov aj tu na Slovensku, ale verím za zaiste aj v zahraničí, v celom svete. Uh, do samotného jadra tajomstva Vianoc, a to je to tajomstvo narodenia Ježiša Krista, cez ikonografické vyjadrenie východnej ikonografie, byzantskej ikonografie, ktoré na základe svetého písma, starej a novej zmluvy cirkevných otcov, liturgických textov východnej církvi, grecokatolíckej byzantské církvi, ako aj apochrypných evangelií. By som chcel naozaj poukázať na všetky tieto také symboly, ktoré, ktoré na tejto ikone sú, ktoré stále poukazujú a zvýrazňujú toto úžasné tajomstvo vtelenia Ježíša Krista na túto zem.
0: Ikonu budú môcť nájsť naši poslucháči aj na Facebookovej stránke Rádia Lumen. Tak vy, ktorí ste na Facebooku, tak ikonu tam nájdete. Mnohí ste sa pýtali, či nájdete v archíve aj túto predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Áno, nájdete v špeciálnych reláciách, tak sa napríklad počas Vianoc môžete k nej vrátiť. Dnešnú reláciu aj naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba a moderátor Pavol Jurčaga. Pohodlene sa usate, lebo práve v tejto chvíli začíname.
2: Velí
1: poslúchači Rádia Lumen, ešte raz všetkých srdečne pozdravujem toto pekné pokojné piatkový, pe, piatkový podvečer. V tejto našej duchovnej obnove, ako som povedal, by som chcel upriamiť e, našu pozornosť na ikonu, teda teologické a duchovné zobrazenie v samotnej udalosti Kristovho narodenia, bizantskej ikonografii, ktorá čerpa svoju inšpiráciu z textov starej a novej zmluvy, ako aj z teológie cirkevných otcov, ktoré sa dostali do liturgických textov, ktoré používa aj naša grécko katolícka církev na Slovensku. Pevne verím, že vám to pomôže pomôcť hĺbšie prežiť aj tajomstvo tohto sviatku narodenia pána, kedy bezprostredne stojíme pred týmto sviatkom. Ikona je náboženský obraz. Možno by dobre bolo povedať asi ja trošku na začiatok, aby sme toto taký úvod urobiť aj do tejto duchovnej obnovy v tomto, o čom chcem rozprávať, ktorý je, môže byť prenosným alebo je súčasťou ikonostasu. Ikonostas, ako viete, je takáto drevená stena zložená z ikon, ktorá oddeluje svätyňu od lode. Teda jednoducho presbytérium, kde sú kňazi, biskupy, kňazi a vlastne tí, ktorí službu vykonávajú, bohoslužbu, ktorá oddeluje. Sú aj názory, ktoré vlastne je to ikonostas, ktorý spája ktorý spája ľud, boží ľud, vlastne s tým, čo sa odohráva vo Svetini. A je typicky používaný v oblasti východného kresťanstva, teda vo východných rámoch, či už v gresu katolíckej církvi, teda vo východných katolíckých chrámoch, byzantské tradície, alebo samozrejme v pravoslávnych chrámoch, takisto, ktoré máme teda rovnakú spoločnú tradíciu. Námetom ikon vo všeobecnosti je vyobrazenie Krista predovšetkým, alebo jeho matky, bohrodičky, či svedcov, alebo výjavy z ich života, ktoré máme výjavy sviatkov, jedných z nich je práve aj táto ikona narodenia. Zobrazovanie na ikonách a ich technické zhotovovanie sa riadi presnými pravidlami, takzvaným kánonom. Zvlášť spôsob zobrazovania osôb na ikonách podľa presným definíciám stanovujúcim, kto a ako môže byť na právej ikone zobrazený. Tento kánon sa vytváral počas dlhých stáročí, ktorý bol vlastne aj církevnými autoritami, teda biskupmi, jednotlivými synodami, bol schválený, schvaľovaný a sa vyvíjal postupne. Vo východnom chráme by správne nemalo byť žiadne vyobrazenie, zobrazenie, ktoré nie je v súlade s takýmto obrazovým kánonom. Teda nejaká voľná tvorba toho, čo sa niekomu páči a čo by nemala byť práve to, že je to súčasťou aj liturgického priestoru a ikona je predovšetkým aj liturgickým predmetom, teda je súčasťou liturgie, ktorý slúži na uctievanie a na oslavu Boha. Ikony boli písané na drevené dosky, ale samozrejme tento prejav, to vyjadrenie ikonografické sa môže, môže vyjadrovať aj freskou alebo mozaikou. Mm. Tieto ikony najprv boli vytvárané tzv. enkaustikou, teda bola to maliarská technika helenisticko egyptského pôvodu, užívajúca ako spojivo farieb vosk. Neskôr sa táto technika nariadila a nahradila písaním temperami vajíčkov, temperov, kde sa miešajú vajíčka a žľudka do, 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 do tých farieb aby vlastne držali, a bielka, aby, aby držali, držali tie farby a vlastne zachovali si takúto, by som povedal, životnosť. Ikona má veľký symbolický význam. Napríklad, keď sa na začiatku zo stromu odreže ešte neopracovaná doska pre malbu, Pripomína nám to stvorenie sveta. Veľkú úlohu zohrávajú pri ikonách farby. Kristus, napríklad býva často oblečený, alebo býva oblečený v červenej tunike, čo znamená, že bol je Bohom, má božskú prirodzenosť. A modrý plášť, ktorý zvykne byť na vrchu a jeho ako oblečenia, ako oblečenie, je modrej farby, teda že zobral na seba ľudskú prírodzenosť. Teda pričom tá červená symbolizuje božské a modrá opäť práve to ľudské. Pri zobrazovaní napríklad Presvedej Bohrodičky vidíme tieto farby naopak. Pana Mária má spodné modré rúcho, teda že bola človekom, a na vrchu má odeté červené rúcho, že prijala do svojho života Božie slovo. Ježiša Krista vlastne má takto, takýmto spôsobom sa to naznačuje. Najstaršie ikony vznikali koncom 5. storočia v Kopskej církvi, teda ten takýto rozmach sa dial v, v, na severe Afriky, v Egypte dnešnom. Ale veľký rozkvet dosiahla tvorba ikon v Carihrade v 8. storočí, kde vlastne boli však aj, vlastne aj dôsledku ikonoborctva, teda jednoducho takéhoto boja, ktorej, ktorý oficiálne aj cisári zastávali, názor, nesprávny názor, že nikto Boh nemôže byť zobrazovaný a, je, a zakazovali to. Na, na druhej strane boli takí pravoverní, uh, by som povedal, obhajcovia ikon, pre všetkým to boli mnísi, ktorí toto popierali. Hovorili, že, že my ako kresťania sa neklaniame doske, ale klaniame sa tomu, kto je zobrazený na tej ikone, na tej doske. Takže to je veľký taký, taký rozdiel. Významné stredisko Malieb ikón bolo, bolo samozrejme na mnohých miestach, predovšetkým v kláštoroch. Do 14. Storočia to bola Kréta, potom neskôr samozrejme aj iné takéto centrá, napríklad v Novgorode, v Moskve slávne. Slávna ikona Rublevová samozrejme je považená najsvetejšia trojica, ktorú, ktorú napísal ruský maliar Andrej Rublev. Samozrejme aj potom neskoro 17. storočia dochádza k tvorbe ikon, aj tak pozvolnému prechodu na takú remeselnickú tvorbu, ale stále sa výroba ikon, A znovu aj momentálne tento návrat práve takémuto písanému, kanonickému písaniu ikon sa dodržiavajú. Tu aj na Slovensku sú mnohé takéto kurzy, kde sa učia písať ľudia práve Ikony. Je to zaujímavá skúsenosť, ja som takúto skúsenosť takisto mal pred dvoma v Spojených štátoch, kedy som písal takúto ikonu pod vedením odca Mareka Višňovského, ktorý sa venuje písaniu ikon už skoro vyše dvoch, desať ročí. A je to zaujímavá skúsenosť, lebo aj to v samotné písanie tej ikony je ako keby modlitbou a zároveň kontempláciou. Hej, človek postupne sa v tých jednotlivých fázach dostáva do takejto by som povedal, takéhoto pristupovania k tomu, najprv k tomu, možno k tým, tým, k tým narysom, obrysom, tej tváre. Ja som konkrétne písal ikonu bolestivej bolestnej bohorodičky, bolestnej pani Márie. Teda jednoducho aj ten výraz tváre už nám dáva, sme to písali počas Veľkého pôstu, pripravy na Veľkú noc, práve aj zažiť vlastne tu utrpenie aj tej matky Bohrodičky, keď videla práve svojho syna mŕtvého. Je to skúsenosť, ktorá, ktorá naozaj asi ostane vo mne. Vždy som mal túžbu písať ikony celý život, ale mal som tú možnosť vlastne až pred, pred dvoma rokmi skutočne, lebo na to chce, chce to aj čas a samozrejme chce to aj uh, mať takéhoto učiteľa, ktorý stojí pri vás a vás. Uh, opraví, lebo jednoducho k- 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 treba tam mať aj trošku istý taký, aj taký talent vytvarný, nedá sa to robiť nejak ako len tak, že chcem napísať ikonu, tak ju píšem. A samozrejme to vec aj takého vnútorného nastavenia, alebo aj takého, aj takej, poviem, aj pôstnej disciplíny, hej, aby človek bol v takom uzobraní a v takom tichu. Je to niečo pekné, čo aj ja na čo, môžem povedať, spovínam aj s takým aj rešpektom ku všetkým tým, ktorí píšu ikony, lebo vlastne sa dotýkajú toho božského. Ikonografia narodenia pána má veľmi starobylý pôvod. Základná schéma tejto ikony bola ustalená pomerne skoro, keď prešla od vyjadrenia myšlienky obrazom a podstatnej ikonografie k takémuto, takému rozmysleniu postav a predmetov na ikone ktoré poznáme aj dnes, ako už tu otec Pavol hovoril, ktoré budete môcť, aby ste si chceli pozrieť aj tú ikonu, na Facebooku ju nájdete, na statuse Radia Lumen, teraz tam bola prednedávnom uverejnená, kde je samozrejme predovšetkým vyobrazené dieťa, pán Ježiš v strede, v jasličkách, v tej jaskine, bohorodička a božia matka, svetý Jozef, hviezda, ktorá ukazuje cestu trom kráľom, anieli, zvieratá, pastieri. A podobne jednotlivým týmto postupne budeme budeme sa častiam ikony venovať. k tejto ikone, čo sa týka práve ktorý som o vlastnej skúsenosti tej písania, tej ikony chcel by som takisto aj vás milí poslucháči pozbudiť práve k tomu, že my sme všetci pozvaní aby sme boli takou živou ikonou aby celý náš život sa stal takým odhaľovaním tých farieb a rysov ktoré do nás pôvodne vložil pán, a vlastne že sme boli stvorení na božie obraz a podobu a celý náš kresťanský život má byť takým návratom do raja, ako aj duchovní otcovia, aj duchovní otcovia východní, východní hovoria. A teda je vlastne aj to duchovnou takou ikonou, máme byť my samým príkladom takej ikony. Teda aj tam sú isté pravidlá, ako vieme, že aj ten náš duchovný život má mať svoje pravidlá, pravidelná modlitba, isté aj učnostný život, usilie usíl, o o taký život, také harmonie s Bohom predovšetkým a samozrejme aj s inými ľuďmi, aby sme by dokázali nachádzať toho Krista, tak ho budeme nachádzať aj v tejto ikone narodenia. On stále je tam v strede umiestnený tej ikony narodenia. Aj my sme povolaní, aj práve možno aj táto duchovná obnova v nás môže pozbudiť práve k tomu, aby sme sa nebáli ma takéto ambície alebo takéto, takéto túžby takéto pojem dobre duchovné túžby, aby my sme sa usilovali a chceli sme byť takou, takou ikonou, pravou ikonou Ježiša Krista. Lebo tá, to slovo ikona znamená obraz. To je grécké slovo, čo znamená obraz. A teda obrazy my poznáme rôzneho typu. A teda my máme byť takým obrazom Ježíša Krista. Náš život má zobrazovať Ježíša Krista celý tý rôznych, takých by som povedal, možno aj, aj e, momentov nášho života od, od detstva, od mladosti, dozrievania, dospievania k tomu, že sa stávame dospelými a neskôr pre, po, o, cez aktívny vek, možno ten produktívny, kedy možno človek je na vrchole tých síl, ale nezanedávať ani túto oblasť možno staršieho veku, kedy, kedy takisto sme povolaní byť takýmito. Ikonami, ako bol možno spravodlivý Symeon, ale a na mnoho iný, ktoré Božie slovo nám aj ukazuje a dáva ako za, za príklad. V knihe pravidiel, ako správne písať ikony, je pre ikonu narodenia Krista uvedené následovne. U prostred jaskyne v jasliach leží zavinuté dieťa Kristus. V právo kľačí Bohrodička, vľavo s prekryženými rukami na hrudi kľačí Jozef. Spoza jasličiek sa na Krista pozera vôl a osol. Za Jozefom a panom Máriou stoja pastieri s palicami v rukách a s údivom hľadia na dieťa. Vonku za jaskyňou na jednej strane vidno ovce a pastierov, jeden hra na flautu, zatiaľ, čo ostatní sa zo so strachom pozerajú na oblohu, odkiaľ im žehna aniel. Na druhej strane stoja na koniom mudrci, králi, oblečení v kráľovskom ruchu a ukazujú jeden druhému na hviezdu. A nad jaskyňom drží mnoho anielov v oblakoch nápis so slovami Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Na Daniel mi žiari hviezda, ktorej dlhý lúč dopadá na hlavu dieťaťa. Ako vidíme, ikona, o ktorej budeme meritovať, hoci má určité odlišnosti, v podstate splňa požiadavky pravidel písania ikon. To ukazuje, že určité pravidlá ktorým ikonografia podlia, nie sú absolútne stabilné a nemene. Rozdiel medzi požiadavkami knihy pravidel písania ikon a tou ikonou, o ktorej budeme my rozprávať dnes, je v zobrazení Matky Božej, presetnej Bohrodičky, ktorá leží a nie kľači. Takéto zobrazenia Matky Božej sa objavili až v 6. storočí a dovtedy sa ikonografia riadila opisom Sv. Jána Zlatovsteho, ktorý povedal, Hovoril, vybrala dieťa z jasiel a položila si ho na kolena. Celá ikona je zaliata svetlom, ktoré nepochádza z vonkajšieho zdroja svetla, ale vyžaruje znútra. Nie je to prekvapujúce, pretože Kristovo narodenie zasvietilo svetu svetlom múdrosti. Ako to budeme spievať v tropári sviatku narodenia pána. Prvne začnem možno taký teologický úvod do, do ikony, do celej teológie sviatku narodenia pána, ktoré táto ikona obsahuje. Možno by som chcel vás, milí poslucháči, pozvať a pozbudiť, aby ste si mohli zobrať aj k sebe sveté písmo, alebo možno cerusko a papier, lebo by som vám aj mohol diktovať niektoré citácie zo svetého písma, ktoré sa týkajú práve týchto, týchto častí tej ikony. Čo vás môže obohatiť a môžete sa k tomu vrátiť aj možno niekedy neskôr, keby ste mali, keby ste mať viac času, aj možno počas týchto vianočných sviatkov, aby ste chceli ešte viac to, tak poviem premeditovať, keď tú ikonu si budete mať pred očami, lebo vám môže sa stať takým aj takou, takou modlitebnou pomôckou práve v týchto dňoch Vianoc narodenia pána, cel možno aj vianočnej oktávy, k tomu, tak by som podal sa vrácať, lebo práve aj. To je taký jeden spôsob modlitby, takej opakovacej, lebo týmto opakovaním práve my sa dostávame do hĺbky. Zabárame sa čoraz viac aj do toho, do toho tajomstva a to aj potom nás tak viac aj hĺbšie ostáva. Teda Boh stvoril človeka na svoj obraz a na svoju podobu. Ako to čítame v knihe Genesis v 1. kapitole 26. a 27. verši. A keď ho obdaril takou slávou, usadil človeka na mieste, ktoré zodpovedalo dôstojnosti človeka v raji. Kňa Genesis 2. kapitola 8. verš a kniha Genesis 2. kapitola 15. verš. Ale človek, ktorý bol obrazom a podobou Boha, sa však okamžite stal predmetom závisti. A padol do siete zlého, ktorý ho oklamal. To môžeme nájsť v knihezis 3. kapitole 1. až 6. verš. Tým, že človek upadol do hriechu, zmazal v sebe Boží obraz a stal sa podobným stvoreniam okolo seba. Keď počul pánové kroky, človek, Adam, sa pred ním skryl a premenil raj na púšť. Pán sa však nad človekom zľutoval, pretože nechcel, aby jeho prirodzenosť navždy niesla poškodený obraz. A preto sa na Adama, preto sa Adama okamžite spýtal, kde si? to máme v tomto opise, v knihe Genesis v 3. kapitole 9. verši. A táto otázka Boha Zniela počas celých dejín, ale človek na ňu neodpovedal. Preto Boh sám zo svojej veľkej lásky k človeku sa postaral o neho svojim úžasným plánom spásy. Zostúpil z neba, z svojej slávy a vzal na seba ľudskú prirodzenosť. Vzal na seba prírodzenosť sluhu. Ako hovorí Svätý Pavol v druhej kapitole, v 7. verši v liste Filipánom. Aby obnovil prirodzeno človeka do jej pôvodnej celistvosti. Teda môžeme povedať, že v Kristovi došlo k obnove človeka, k novému stvoreniu. Stvoreni na Boží obraz a podobu. Človek znovu Ježišovi Kristovi nadobúda svoju pôvodnú krásu. To umožnilo Kristovi stáť sa nám podobným, aby sme sa opäť my stali podobnými Bohu. Priebeh aktu stvorenia bol zmenený. Ježišovi Kristovi pri vtelení sa pán stal obrazom človeka. Svetý Gregor Naziánsky sa k tomu vyjadruje takto. Kristus vzal na seba moje telo, aby zachránil prirodzenosť a urobil telo nesmrteľný. Druhý Druhýkrát vstúpil do spoločenstva s nami, čo bolo v porovnaní s prvým výnimočné. V prvom nám dal to najlepšie a v druhom prijal to horšie. Je božskejšie a slávnejšie než to prvé pre všetkých, ktorí to môžu pochopiť. Toľko slova Sv. Gregora Nazianského. Ikona narodenia pána predstavuje teda tento zázračný plán spasy. Je to najväčšie vyjadrenie Božej lásky k človeku. Tej lásky, ktorá trvá aj dnes. Boh nezabúda na svet. A ja sa stretávam s mnohými kresťanmi, ktorí ako keby neverili tomu, že Boh má všetko v rukách a častokrát sme v pokúšení podľahnuť tomuto tlaku alebo nejakej takej úzkosti a častokrát nám je bližšie nejaká taká vízia nejakého takého eschatologického trestajúceho a kataklizmatického prejavu našej viery aby sme sa upreli do toho než aby sme videli Boha ako lásku a že všetko čo robí okolo nás len treba naozaj sa by som povedal aj otvoriť pre túto skutočnosť a jeho prítomnosť, že Boh stále z lásky a z lásky nás udržiava. Nelen udržiava, ale aj sme boli stvorení z lásky a sme tu stvorení pre lásku. Dnes mnoho ľudí stráca zmysel života mnohí ľudia nevedia, prečo sú tu. A my sme tu stvorení práve pre túto Božiu lásku. Teda jednoducho, my sme povolaní. Sledovať svoj princíp, ktorý je Boh, a k nemu sa navrácať. Teda to eschatologické zjednotenie nebeskej a pozemskej skutočnosti. Toto je ten boží plán, úžasný boží plán. Boh chcel zjednotiť a zjednocuje nebeské a pozemské v jedno. A vidíme, ako boží syn odpočíva v jasliach. A je to je tá udalosť u Lukáša v druhej kapitole celá tá, tá prvá časť, toto je v 7. verši. Ale zároveň vieme, že je po otcovej pravici v nebi. Vidíme ho z jednej strany v náruči svojej matky, ale zároveň vieme, že je v lone svojho nebeského oca. A na Veľkom povečeri slávnostnej bohoslužbe, na ktorú sa schádzame my greckokatolíci, po štedrej večeri 24. decembra do chrámov, sa týmito slovami. Dnes narodenie Kristovo spojilo zem i nebesa. Dnes Boh na zem zostúpil, aby uviedol človeka do nebies. Dnes sa zjavil v tele neviditeľný, aby prebýval s ľuďmi. Toto tajomstvo sa odráža aj výkone Kristovo narodenia. Takže dnes môžeme prijať pravdu, ktorú chcelo zažiť toľko prorokov a spravodlivých ľudí pred príchodom Krista. To môžeme vidieť Matúša, Matúš 13, 17, kde Pán sám hovorí o tom, že mnoho bolo prorokov, ktorí tu žili vidieť to, čo vidíte vy, keď hovorí to svojim apoštolom a učeníkom. Stvoriteľ sa stal človekom tak, ako my. Stal sa jedným z nás vo svojom synovi. Prišiel medzi svoje stvorenia, ale nepodľahol žiadnemu hriechu. Prišiel, aby oslávil človeka, aby obdaroval našu ľudskú prirodzenosť svojou slávou a urobil, aby sme mali účasť na Božej prirodzenosti. Už okolo roku 180 sa svätý Irenej Leonsky odvážil povedať toto. Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Bohom. Možno sa nám to zdá ako príliš trošku také ťažké alebo tvrdé vyjadrenie, ale je to tak. Je to paradox práve tej lásky Bože, ktorá prichádza, že Boh chce nás povýšiť do, do rovnosti hodnosti Božích synov a dcer. My často na to zabúdame a to je veľká tragédia práve aj prežívaní našho kresťanstva, aj možno aj tu na Slovensku. Zabúdame na tento rozmer, že sme povolaní byť a sme, my sme Boží synovia, Bože dcery. A keď na to zabudneme, samozrejme, že potom nám iné príklady alebo nejaké e, predstavy o nás samých vyhovujú alebo nás zatláčajú do takýchto predstav a zabúdame na, na, na ten pravý a pôvodný náš status, ktorý, ktorý máme a ktorý sme dostali aj Svetým Krstom. Že sme Božie cery a Boží synovia. Podobne aj tento výraz, ako som hovoril, ten Boh sa stal človekom, aby sa človek stal, mohol stať Bohom, používali mnohí východní církevní otcovia. Na to, aby sme mohli meditovať o tomto zázraku narodenia, musíme nielen otvoriť oči, aby sme videli otvoriť uši, aby sme počuli, ale aj pripraviť svoju myseľ, aby poznávala a vnímala. A modlitba sa definuje, jednou z definícií modlitby, modlitev je pozdvihnutie mysle k Bohu. A to je niečo, aj, čo aj ikona, ako tá, ale aj táto ikona narodenia nás pozýva možno aj dnešný, tento večer aj zajtra, aby aj my sme pozdvihli svoju myseľ, aby táto myseľ bola otvorená, aby poznávala a mnívala to všetko pekné, čo Boh pre nás pripravil, možno aj práve skrze túto ikonu, cez tieto symboly, ktoré nám pomáhajú objaviť veci skryté, ktoré symbolicky tieto symboly ukazujú, ale za týmto symbolom sa skrýva niečo hlbšie, aby som mal tajomnejšie alebo niečo to, čo, čo Boh nám chce zjaviť a zjavovať. A k tomu vyzýva uh, aj svojich čitateľov a jeden z veľkých kazateľov 14. storočia, keď hovorí toto. Prosím ťa, milý čitateľ, aby si im podaroval svoju zbožnú myseľ. Odstrázne všetky svetské a hmotné starosti. Očisti ju. Ako dosku pripravenú na kreslenie. A ja na ňu napíšem pre teba nádhernú ikonu narodenia, aby si pohopil hĺbku dobrej noviny a tajomstva, aby sme spoločne oslavovali Boha. Najstaršie zobrazenie ikony narodenia pána sa k nám dostalo okolo 4. storočia. Je známe zo 4. storočia. Vtedy sa slávenie Vianoc schodovalo so sviatkom zjavenia pána. To znamená, 6. januára sa slávilo narodenie Krista, odstievanie kráľov z východu aj krst spasiteľa. Táto zhoda bola celkom vhodná, pretože narodenie Božieho syna sa odohralo v skrytosti, o ktorom vedelo len niekoľko ľudí. A Ježišov krst sa konal verejne. Preto sa mu dal aj názov Zjavenie pána. Slovo oca zjavuje syna svetu. Ty si môj milovaný syn. Lukáš 3, 22. A svedčí o ňom aj zjavenie svätého Ducha v podobe holubice. Lukáš 321. Dôvod oddelenia týchto dvoch sviatkov bola potreba aby církev reagovala na útoky gnostickej do ketistickej ariánskej herézy. Teda bol to prakticky dôvod, aby sa veci možno nejak nemiešali a jednoducho ľuďom neprelievali, nezlievali teda vtedajší vtedajší vyskupy ako skutočne pre aj zachovanie a ochranu vlastne viery, právej viery, sa rozhodli rozdeliť tieto, tieto sviatky. Teda sviatok narodenia a sviatok zjavenia, teda sviatok krstu pána. I keď oni spoločne majú veľa čo, čo povedať. Prečo? Lebo bola, potreb, bolo potrebné zdôrazniť pravú ľudskú prirodzenosť Krista a jeho skutočnú božskú podstatu teda že Kristus, Kristovi, Ježiš Kristus mal dve prirodzenosti, božskú a ľudskú. Ikonografia narodenia pána sa sformovala pomerne rýchlo a zobrazenie narodenia pána sa dodnes prakticky nezmenilo. Ako sme už hovorili, na ikone vidíme novorodeného Krista, Krista, presvetú bohorodičku, pánu Máriu, svetého Jozefa, hviezdu, zvieratá, pastierov i kráľov z východu. Táto kompozícia pravdepodobne vychádza z vyobrazenia v bazilike postavenej Cesárom Konštantínom Veľkým v Betleheme. A zaiste mnohí z vás ste ju navštívili, keď ste boli na putí Svätej Zemi. Ako vieme, to je to jedna z najstarších bazilík, ktorá stojí, lebo je postavená naozaj v tom 4. storočí a dodnes sa nám zachovala. Vo 4. až 5. storočí si pútnici, vracajúci sa z púte zo Svetej Zeme, prinašali domov nádobky s posveteným olejom a práve na týchto nádobkách už môžeme vidieť významné znaky ikonografického zobrazenia narodenia pána. Hoci v priebehu storočí v rôznych oblastiach kresťanského sveta možno sledovať mierne odlišnosti v zobrazení, predovšetkým umiestnení postáv alebo v ich počte, Hlavná schéma ikony však ostáva nezmenená, je stále rovnaká. Pri pohľade na ikonu narodenia pána si možno všimnúť, že jednoducho a jasne zobrazuje opísané udalosti v evanieliu. Treba povedať, že ikony sa stále inšpirujú predovšetkým z Božieho slova, lebo to, čo je, ktorý si církevný otec povedal, že to, čo je Božie slovo pre naše ucho, je ikona pre naše oko. A hoci často venujeme pozornosť tomu, že je obohatená o niektoré detaily, ktoré prinášajú miestne tradície, alebo aj príbehy z apokryfných evanelí, ako bude mať možnosť to, o to vidieť na jednotlivých detailoch práve tejto ikony. Cieľom ikony je vyjadriť význam ikony prostredníctvom Malby, ktorá je v ikonografii jednoducho poetická a to ikonopísecké metódy naznačuje hlboký didaktický obsah, teda náučný. Z formou alebo cieľom z jedných cieľov ikon je práve tá, aby, aby učila kresťana pravde, Božím pravdám, ktoré máme aj v význaní viery v kréde. A na prvý pohľad sa môže zdať, že obraz je preplnený množstvom detajlov. Keď sa však ponoríme hlbšie do ich duchovného zmyslu, tak pomaly budeme môcť odhaľovať hĺbku udalosti, ktorú očakávali patriarchovia, ktorú predpovedali proroci a ktorú chceli zažiť spravodlivý. Ikona narodenia Krista je úvodnou k tejto božskej básni, ktorú nazývame dejinami spásy. Podobne ako prolog k veľkej básni, podáva všeobecnú tému, ktoré je dielo venované, tak aj v tejto ikone môžeme zhrnúť tajomstva našej viery. Vtelenie, smrť a zmrtvých stane, ktoré sú vymenované aj vo význaní viery. A sú to dosť podstatné. Preto aj naše, náš liturgický rok, kresťanský, sa venuje práve Týmto, týmto takým možno povedať dvom najsilnejším obdobiam. Teda od, od obdobie Vianoc, celé aj späte s tým všetkým, ktoré, ktoré udalosti okolo tohto vyspávatectva Ježiša Krista a samozrejme okolo, okolo paschálnych udalostí, Kristovo utrpenia smrti a zmrtvých mŕtvych Aj to sú takéto základné, poviem, také stĺpy tajomstva našej viery. Toto všetko sa stalo, ako sa modlíme vo vyznaní viery. Pre nás, ľudí a pre našu spásu. Teda kvôli nám. Teda z lásky k nám, ako som už povedal vyššie. Boh z lásky k nám neľutuje poslať svojho jednorodeného syna. Kvôli nám sa náš Pán narodil s pani Márie, podstúpil na kríži a svojim zmrtvým staním dokázal svoju božskú podstatu. Celý stvorený svet je účastníkom tohto veľkého Božieho plánu. Nie len živá a neživá príroda, ale aj svet anielov. My vieme, že existuje aj, aj svet, ktorý my nevidíme, ten neviditeľný svet. Aj anieli ako stvorenia, ktoré Boh stvoril, sú súčasťou nášho života. A v Symfónii spásy je každý členom chóru majestatného hymnu celého vesmíru. Teda každý z nás má svoj význam na tomto svete. To je to, aj čo predstavuje práve táto ikona narodenia pána, ktorá aj nás, každého z nás osobne vťahuje do deja, aby aj my sme sa našli na tej ikone. Ktoré miesto aj tú postavu, ktorú budeme budeme meditovať, o ktorej budeme v najbližších ešte minútach a zajtra budeme rozprávať, Ktorú pozíciu my by sme chceli vziať na seba? Možno ako hrajú maličké deti tie betlémske hry. Do ktorej úlohy by sme sa my chceli vžiť? Ktorú by sme si chceli osvojiť? Alebo na druhej strane možno ktorú by sme si nechceli zjať, aj z ktorej máme možno strach, alebo možno nejakú úzkosť. To je dobré s týmto práve popracovať, aby sme sa toho nevali Práve lebo to nám ukazuje aj naše vnútorné nastavenia, ale možno aj náš aktuálny stav. Ako sme vlastne my v tom vzťahu s Pánom Bohom v našom živote. Osobnom, osobnom vzťahu. A jeden hymnus uh, hovorí, vlastne liturgický hymnus hovorí toto. Kristi, ako sa ti odvďačím za milosť, že si zostúpil na Zem a stal sa človekom. Každá zo stvorených bytostí ti vzdáva vďaky svojim spôsobom. Anieli ti spievajú piesne, nebesia posielajú hviezdy, mudrcí ti nesú dary, pastieri obdivujú zázrak. Zem ti ponúka jaskyňu, púšť obetuje jasle, a my sme ti dali panjensku matku. Večný Bože, zmiluj sa nad nami.
2: i Duchu, na
1: Dnes by sme si už začali rozoberať niektoré časti práve tejto ikony narodenia, o ktorých hovorí aj Bože Slovo, či cirkevní odcovia, či apokryfné evangelia alebo liturgické texty. Pyriem práve z takýchto liturgických textov, ktorí sa modlíme na utierni sviatku, teda na raných chválach. Narodenia pána hovorí, veselte sa spravodliví, jasajte ľudia, jasajte nebesia, vrchy, radujte sa, lebo sa narodil Kristus. Vidíme tu uh, takéto poetické uh, vyjadrenia, kedy sa dávajú neživým um, predmetom uh, práve vlastnosti, ktoré majú ľudia. A práve týmto budeme začínať, že vrchy radujte sa. Vieme, že vrch sa nemôže radovať. Ale jednoducho týmto chce vyjadriť práve aj, aj tento hymnograf alebo tento, tento písateľ poézie, že ako, ako sme spomínali vyššie, celé stvorenie je pozvané oslavovať Boha. Hej, celé, každý, každé stvorenie, aj živé, aj neživé, je povolané oslavovať svojho stvoriteľa. ...a svojho pána. Keď som bol pred pár rokmi, ešte pred vojnou v Syrii, na návšteve v 2010 roku, čo prvé ma zaujalo, keď som cestoval tou krajinu, keď sme cestovali po Syrii, ma zaujali presne takéto vrchy, aj vyobrazenie tých kopcov, vrchov, tých skál, aké som dovtedy videl na ikonách. Je to úplne úžasné, že tie vrchy ma nejaké tak až tak vystupovali ako to vidíme na tej ikone, že to nie je niečo, tam som pochopil, že to nie je vyobrazenie, nebolo niečo vymyslené. Oni kopírovali skutočne geografiu, aj tú topografiu, alebo by som povedal tú, tú vonkajšiu formu tých skál a vrchov v Sýrii, lebo ako vieme, prvé kresťanské komunity, keď boli prenaslovaní Židmi, utekali práve do Sýrie, Damask, z najstarších komunít kresťanov a potom tam v okolí. Teda aj vrchy zobrazené na ikone narodenia pána majú dvojaký výklad. Predovšetkým svedčia o tom, že udalosť narodenia sa odohráva na zemi. Teda má reálny podklad, že, sa, že táto udalo sa stala v nejakom časopriestore, teda aj v priestore. A tieto vrchy sú práve to, takýmto dôkazom aj na tej ikone. Ježiš Kristus pri svojom narodení zostúpil na zem. A kniha Kazateľ pesimisticky definovala nezmierateľnú vzdialenosť medzi Bohom a človekom a v knihe Kazateľ 5. kapitola 1. verš hovorí lebo Boh je vysoko na nebi a ty si zasa na zemi. A prorok Izaiáš, ktorý žil 700 rokov pred narodním Krista so všetkou netrpezlivosťou vlastnou jeho ľudu v 63. kapitole 19. verši Hovorí, kiež by si rozlomil nebesá a zostúpil. A to sa stalo pri vtelení Božieho syna. Druhý hĺbší význam zobrazených hôr, vrchov na ikone poukazuje na tajomstvo najsvetejšej trojice. Na tej ikone môžete si všimnúť, sú ako tri vrchy, tri hory. Prepostavajú zo zeme a symbolizujú jediného Boha v troch božských osobách. Naša viera totiž zjavuje, že radiele spásy sa podielajú všetky tri božské osoby. Úpetie stredného vrchu je široké a zabera polovicu spodnej časti obrazu. Stredná hora tak symbolizuje ďalšiu hlavnú tému symbolu viery vtelenie druhej boskej osoby, práveho Boha a práveho človeka. Práve táto prostredná hora je teda symbolom Krista. Je to hora Mesiáša, ktorá sa týči oproti hore Sion. O tom hovorí prorok Izaiáš v druhej kapitole, v druhom veršu, keď predpoveda príchod novej éry, ktorá sa splní v Kristovi. Prorok Izaiáš hovorí, vrch pánovho domu bude upevnený na temenné hôr a vyčnievať bude nad pahorky. I budú sa na nej hrnúť všetky národy. A v, ďalšom, v ďalšej časti, Izaiáš hovorí v 11. kapitole, v 9. verši, nebudú zle robiť a nebudú škodiť na celom mojom svetom vrchu lebo zem bude plná poznania pána, ako vody pokrývajú more. A posledný z tretice citácií od Izajáša 7. kapitola 25. verš, hovorí, na kopce, čo sa okopávajú motikov, nevkročíš zo strachu pred trním a bodľačím, a budú pastvou bíkov, a šliapaniskom oviec. Takto bude možné priblížiť sa k vrchu. Na úpedi tohto mesiářského vrchu, toho stredného, odpočíva Pána Mária, Božia Matka. Ona symbolizuje Boží vrch, ktorý si Pán vyvolil, aby na ňom prebýval. Žal Žalmistá ju ospevuje ako horu Selmon, na ktorú napadol sneh. 68. Žalm, 15. až 17. verš. Vrch Bašanský je vrch Boží, pohorie bášanom a veľa štítov. Prečo vy strme štíty závidíte vrchu, na ktorom sa Bohu zapáčilo prebývať? A prorok Daniel predstavuje tento obraz takto v druhej kapitole 34. až 35. verši. Takto si sa díval, až sa bez zásahu rúk odlúpil kameň, zasiahol sochu. Stal sa veľkým vrchom a zaplnil celú zem. V tomto duchu takto spievame aj deviatý irmo z nedelného kánonu na utierni na štvrtý hlas, teda na ranných chválach vo východnej byzánskej církvi. Kristus kameň základný, nie ľudskou rukou uvoľnený, odštiepil sa z hory z teba, Panna. V tebe spojil dve prirodzenosti, naplnil nás radosťou. Preto ťa, Bohrodička, zvelebujeme. Teda Božia Matka je tou horou a Kristus je uholným kameňom, zrodeným z Márie bez ľudskej účasti. Osoba Krista zjednotila tých, ktorí boli od seba oddelení. A ako hovorí v prvom, v prvom liste Korinťanom svätý Pavol, 10. kapitole, 18. verši, alebo v liste Efezanom, v 2. kapitole, 14. až 22. verši, pre porovnanie, hovorí, osoba Krista zjednotila tých, ktorí od seba boli oddelení, božskú a ľudskú prirodzenosť, anielov a ľudí pohanov i ľudí vyvolených na základe telesného pôvodu do jedného duchovného Izraela. Teda Kristus je zároveň aj kameňom úrazu a skalou poršenia hovorí svätý Pavol v liste Rímanom v 9. kapitole 33. verši. Ale zároveň aj kto padne na ten kamen doláme sa a na koho on padne, toho ho to môžeme nájsť v Matúša 21. kapitole 44. verši. Lebo Kristus symbolizuje koniec tohto času, v ktorom vládne knieža tohto sveta. A začiatok času spásy času Mesiáša. Hviezda na vrchnej časti ikony, ktorú vidíme hore, má taktiež dva významy. Prvý význam je zobrazením betlehemskej hviezdy, ktorá priviedla mudrcov na miesto uctievania novonarodeného Ježiša. Druhý význam je hĺbší. Vidíme, že z hviezdy vychádzajú tri lúče, ktoré symbolizujú prítomnosť Najsvetejšie Trojice v diele záchrany ľudstva. Na niektorých ikonách môžeme vidieť, že z hviezdy zostupuje jeden lúč, ktorý sa na určitom mieste rozdeľuje na tri. A v tomto bode sa niekedy zobrazuje holubica, ktorá je symbolom Svetého Ducha. To poukazuje na dávnu túžbu ľudstva, ktorú sformuroval prorok Izaiáš. V 63. kapitole 19. verši. Kiež by si rozlomil nebesá a zostúpil. Božou odpovedou na toto volanie človeka bolo naplnením času. Ako hovorí evangelista Lukáš v 1. kapitole 35. verši Duch Svetý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. Podľa církevných odcov je duch večná radosť, ktorá vyžaruje medzi otcom a synom. Je to radosť narodenia. Preto sa podľa svätého Gregora nazijánskeho sviatku narodenia pána stáva sviatkom obnovy. A liturgický spev je naplnený radosťou, ktorá sa rozlieha po celom kraji. Keď hovorí, vesel sa Betlehem a priprav sa ty Efrata, raduj sa celý vesmír, keď si to počul. Osláv s anielmi a pastiermi Boha, ktorý je z predvekov a ktorý sa chystá narodiť ako malé dieťa. Preto sme pozváni všetci k tejto radosti. Aj my dnes, aj tento večer. A aby sme aj my sa viete takto nastavovali práve aj na tieto sviatky Božieho narodenia, ktoré sú práve aj toho roku pred nami. Ej, tá radosť má byť takýmto charakteristickým znakom práve aj tejto prípravy a potom aj samotného slávenia. Každému sláveniu patrí radosť. Ak neni radosť pri slávení, dačo neni v poriadku. Kedy hovorí aj jeden hymnus z liturgickej v sviatku, toto pote veriaci, božskí sa poznesme a hľaďme na zjavné božské zostúpenie z výsosti k nám, ktoré sa udialo v Betléme. Oči sme si mysel a priniesme čnostný život. Na miesto mira z vierou pripravme sprievody k narodeniu. A z hĺbín duše volajme sláva, Bohu na výsostiach v Trojici, lebo miluje človeka. Túto prvú časť našej duchovnej obnovy by som si dovolil zakončiť citátom Svätého Otca Františka, ktorý k téme Vianoc, k téme udalosti narodenia Ježiša Krista hovorí toto. Ježiš Kráľ Vesmíru nikdy nesedel na tróne. Narodil sa v Maštali, zamnutý do plienok, bol uložený do jasiel a zomrel na kríži. Zabalený do plachty, bol uložený do hrobu. Evangelista Lukáš kladie veľký dôraz na detail jaslí. Je veľmi dôležité nielen ako logistický detail, ale aj ako symbolický prvok pochopiť, aký je ten Mesiáš, ktorý sa narodil v Betleheme. Aký je to kráľ? Pri pohľade na jasle, na kríž, na jeho jednoduchý život, môžeme pochopiť, kto je Ježiš. Boží syn, ktorý nás zachraňuje tým, že sa stal človekom, zriekol sa svojej slávy a uponežil sa.
0: Na a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
1: Nech svetlo Vianočnej hviezdy osvecuje vaše kroky a naplňa vaše srdcia požehnaním počas celého roku 2024.
0: To vám praje kolektív Rádia Lumen. 22 hodín 13 minút počúvate našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu na našej katolíckej rozhlasovej stanice s Vladikom milanom Lachom. Vladika, pozeral som aj do vášho životopisu. Narodili ste sa 18. novembra 1973 v Kežmarchu a máte troch súrodencov, ale svoje detstvo ste prežili v potatranskej obci Lubica. Ako si spomínate
1: naslávenie Vianoc vo svojom detstve? Vianoce boli pre mňa ako pre dieťa stále takou aby sa povedal takými najkrajšími jeden z najkrajších období, na ktoré som sa stále tešil. Práve týmto takou svojou výnimočnosťou, tým, že sme mali doma stromček, ako keď som ešte malý, keď som neviem, keď odkiaľ prišiel. Ale potom samozrejme spievaním koliet doma s otcom, s, s ďalšími súrodencami, ako celá rodina. Samozrejme, náš môj taký detský svet sa odvíjal medzi domom a chrámom, medzi chrámom, kde som vyrastal potom som bol ministrantom, kde sme robili jasličkové pobožnosti. Takže také mnohé, také pekné, lebo sme boli zaangažovaní a ja do toho, som keď som hral na flaut alebo na klarinet. Takže sme boli priamo vtiahnutí do toho deja, lebo sme uh, robili tých vinčovníkov Betlehemcov. Asi ja spomínam, keď som asi možno 6, alebo 5 a bol som v tej skupine ako tých šiestich chalanov mladší, oni boli možno 4-3 roky starší odo mňa a na štedrý večer bolo treba ísť. povedali, no my už budeme chodiť ja som, lásko rozváš, plakal že ja musím ísť preč z domu keď bol ten štedrý večer a my sme chodili po tých domoch ale bolo to krásne, alebo skutočne sme a to som si vtedy tak neuvedomoval že tú radosnú zväzť to tajomstvo sme už ako malé deti do slova sa zdieľali s inými. Kedy sme robili radosť s iným, práve tým vinčovaním. Tam nešlo nejaké, a ja že tak toho, že sme tam, tak čo nám tam dali, ale to nebola priorita. Bolo to, aby sme tú radosť práve takýmto ľudovým spôsobom boli poobliekaní v tých krojoch, v tých, tých huniach, ako tí, tí bačovia a tí kubovia. Ja som, ani lebo som najmladší, tak ja som mal ten betlém v ruke a som vinčoval na konci. Bolo to práve takéto také, naozaj to od moje detstvo pekné práve tým späte. E, že jednoducho bol to veľmi taký čas, hovorím taký intenzívny, taký aj duchovnej prípravy samozrejme. Aj potom zdobenia toho z tých stromčekov v kostole, v chráme, aj doma. A hovorím aj potom takých návštev, aj takých rodinných. Sme boli ako rodina spolu. A mám naozaj veľmi pekné také spomienky práve toho, že... A tie koledy tie koledy, ktoré sme spievali, možno zajtra, že budeme púšťať niektoré, aj z nich, aj tie rusinské, tieto, ktoré, ktoré, na ktorých vlastne fakticky som vyrastal. A je to niečo, čo tvorí súčasť toho môjho takého prežívania, Vianoc, aj toho Božieho narodenia. Ako nie niečo, ako folklórne zmyslenie, nejakého povrchného, formálneho. Ale niečo, kde tá aj kultúra toho, toho ako sme to vyjadrovali, práve možno aj tými hrámi alebo týmito scénkami, bola, bola poznačená práve touto udalosťou alebo ako nás to, a nás to potom ovplyvňovalo zájomne. Takže to bolo niečo naozaj pekné, čo, sme, čo mám na tie spomienky veľmi pekné vlastne na, na Vianoce. Ja pripomeniem kontakt do štúdia
0: 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665, ako vy prežívate prvý večer na čej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. A kontakt je aj mailový, lumen.govináč, lumen.sk alebo môžete písať na status na Facebooku Rádia Lumen. A ešte informácia o presnom čase, ak náhodou vypekáte Vianočné dobroty, aby vám to neprihorelo. 22 hodín 17 minút počúvate našu katolícku rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Spomínali sme, Vladika, vaše, vaše prežívanie Vianoc v rodine. Aj v súčasnosti asi je dôležité, aby sme aj našim poslucháčom ich pozbudili, aby tie Vianoce nielen prežívali
1: napríklad v kostole, v spoločenstve, ale aby ich prežívali spolu, doma ako rodina. Samozrejme, pravda, že mne to byť niečo čoraz viac a ja badám, Mnohých aj mladých ľudí, ktorí sa úplne izolujú v svojich izbách so svojimi, e, so svojimi tabletmi alebo svojimi e, mobilnými telefónmi a úplne vytvárajú úplne svoj izolovaný svet. Hej, to je niečo, čo, čo mám trošku z toho práve takú obavu, že by sme boli spolu a že by sa aj možno tým mladým ľuďom, aj tým deťom vysvetľovalo, že že je to dôležité práve sa zdieľať, lebo to je niečo, čo je ako taká, aj dosť taká sociálna, aby som povedal, podpora vnútorná, aj taká ľudská, aj taká blízka. Keď vieme spolu sláviť, vieme sa spolu zdieľať a jednoducho neutekáme od toho stola. Napríklad u nás to bolo takým zvykom, že počas četrej večere nikto nesmel odísť od stola. To aj ste, mnohí z vás to vedia, že to je práve, čo práve bolo. Mohla len máma chodiť, ako, alebo otec tie jedla prináša, kde bol vedľa ten stôl pripravený. To je taký symbol práve tej, tej sudrnosti, aj tej jednoty, byť pokope, hej, byť spolu. A myslím, že aj toto dnes, aj my tu na Slovensku potrebujeme práve nebať sa toho. Hej. A hlavne chcem podbudiť vás ako otcovia, keď počúvate, viete, alebo starí otcovia, ale hlavne vás muži, aby ste sa nemali prebrať túto úlohu, vo svojich rodinách a byť tým a vysvetľovať možno trošku, aj, snažiť sa aj možno vysvetliť tým deťom, že prečo je to tak, že čo je to, aké je to dôležité pre nich do budúcna, aj ich živote, ak budú mať okolo seba ľudí v rodine, ktorí, na ktorých sa môžu spoliahnuť, isté, že sú aj nejaké napätia, ale aby sme hľadali to pekné a to dobré. Takže samozrejme aj tie Vianoce aj dnes nemajú byť niečo môžem formálnym. To sa obávam, že aby sa nevytratilo práve ten, ten tá podstata, a to je vlastne ten najväčší dar, ako sme hovorili aj o tej duchovnej obnove, ktorým je Ježiš Kristus. On je centrom. On je centrom církvy, to je tá, tá, tá kristológia, to znamená tá nauka o Bohu, o Ježišovi Kristovi, ktorý prichádza zachrániť človeka. A všetky tie naše krásne koledy, aj slovenské, aj tie rusinské, ktoré aj budeme teraz počúvať, oni jednoduchým spôsobom tej pastierskej kultúry, s ktorými sme vzíšli mnohí z nás, väčšina na Slovensku, v tých hopotých horách, to je vlastne ten zbytok tej valáskej kultúry, tej kolonizácie, kedy tie ovečky, to bol ich spôsob živobytia. Oni mali nič, to bolo všetko, čo je. A práve cez tento spojúko tých ovec a pastierov, tej betlemskej udalosti, je pre nás, ako nás tu, ktorí tu žijeme, veľmi blízke. A veľmi nás to spája, prepája práve, lebo bola to blízka kultúra. Naši ľudia to vedeli veľmi dobre pochopiť čo to znamenalo. Byť na tých poliach, na tých strážiť ovce, vidieť tú tu kontemplovať tú skutočne úžasnosť celého vesmíru v noci, keď strážili tie, tie stáda a tak ďalej. Takže to si myslím, že, že je dôležité aj, aj pre nás dnes mať. A, a, a nie len to nielen hovorí o tradícii. Tradícia je niečo, poviem, o tradícii, niečo staré, zaniknuté, pachnúce, nemáme s tým. Nie, tradícia je to tradére, to, čo sa odovz, má odovzdávať ďalej. Čo je niečo platné, správne, dobré, oskúšané. A jednoducho máme to posúvať ďalej. To je, to, aj to je tá výzva, možno úloha pre nás.
0: Možno aj teraz symbolicky chceme poďakovať našim skautom, ktorí doniesli symbol betlehemského svetla. Už viac ako 30 rokov ho prinášajú na Slovensko. Vy ste boli aj duchovný asistent Federácie skautov Európy v Ríme, keď ste pôsobili v Ríme. Myslím si, že aj tu na Slovensku, je dôležité, aby sme možno aj mladých poz, pozbudzovali do, tohto, do tohto, takéhoto skautského života. A na druhej strane, aby možno aj to svetelko z Betlehema, ktoré skauti doniesli, prinieslo do tých našich rodín tú nádej, tú radosť. Vedie odpálené práve priamo z miesta
1: narodenia pána v Betleheme. Áno, presne tak. Myslím, že tu skauti robia ako veľmi peknú takú službu kedy pravidelne nosia do jednotlivých aj takýchto. Vidíme to aj v médiách, keď idú k pani prezidentke a podobne. Je to veľmi pekné, dobré. Ale to, čo o, o, práve aj e, spomínate, um, trošku som, mám zopäť takú obavu a to by som chcel tak ako m, pozbudiť mladí ľudia, aby sa nebáli svoje, svoj čas voľný čas obetovať iným. Možno to môže pre niekoho scouty a možno pre niekoho nejaké iné aktivity, ktoré sa týkajú církvy. Um, Počúvam čoraz viac, ako takú, takú by som povedal, taký, taký smútok mnohých takýchto um, uh, lídrov aj v cirkvi, že nie je dostatok tých dobrovoľníkov, ktorí by chceli sa zapojiť do aktivity, možno v svojej farnosti alebo napríklad aj v skautingu, kedy je problém nájsť ľudí obetujúcich sa. Každý začína tak pozerať akože na seba. Ja mám svoj čas, nikto nechce ma dneska žiadne záväzky. Každý chce mať svoj čas, svoje právo výberu, slobody, ale neuvedomuje si práve jednu dôležitú vec, že práve tým sa ochudobňujeme. Lebo tým, že my práve sa obohacujeme tým, keď dávame. Ak ja dávam zo svojho, ja tým sa zároveň obohacujem práve, že ja z toho spoločenstva, pre ktoré pracujem, alebo s ktorým pracujem, ono ma obohacuje. Ja, takže myslím si, že aj skauting, ako veľmi skutočne ja osobne, Nepoznám žiadnu inú metódu, mimo mimoškolskú, ktorá by formovala tak rozsiahlo, rozsiahlo mladého človeka po stránke fyzickej, po stránke charakterovej, po stránke zručnej zručnosti a, a samozrejme aj po stránke duchovnej a ako aj prípravu na, na život, na zrelosť, aby ten človek bol, ako sa hovorí, aj do voza, aj do koča, a myslím si, že to je aj dnes taká výzva, aby sme sa nebáli toho, aby sme práve podporili, a hlavne vás, rodičia, chcem poprosiť, možno, aby ste aj podporili deti v takýchto aktivitách, ktoré nejdu na kariéru, tam z toho nebudú nič mať, lebo to sú dobrovoľnícké aktivity, ktoré, ktoré nejdu kvôli, tam sa to nerobí kvôli peniazom, ale kvôli tomu, aby ich vyformovalo a ich, ich pripravilo na život, kedy naozaj paradoxne mnohé veľké firmy keď si prezerajú životopisy tých kandidátov ak nájdu v tomto kurikulu práve že niekoľko rokov bol aktívnym v nejakej skautskej organizácii považujú to za ako bonus a práve týmto ľuďom dôverujú a zverujú dôležité úlohy lebo vedia, že títo ľudia majú skúsenosť aj logistickú, aj organizačnú, aj zvládnutie možno stresových a nárazových akcií s väčším, väčším počtom ľudí a podobne. Takže to chcem takto, tiež o tom, tak
0: pozbudiť vás tiež. Už sme rozprávali, ako ste prežívali Vianoce v detstve, ale čím je možno teraz naplnené vaše srdce v súčasnosti? Ako vnímate aj tú situáciu okolo nás? No, nežijeme v ľahkej dobe, Častokrát možno uponáhlaný. Aj pápež František nás vyzýva, aby sme sa modlili za miesta, kde sú vojnové konflikty. Nemusíme ísť ďaleko, veď je to aj neďaleká Ukrajina. Ale sú aj ľudia okolo nás, ktorí potrebujú pomoc, ak by ste sa podelili s, tým, s tými vašimi zážitkami.
1: Ja som mal v posledných dňoch práve takéto zážitky, kde naozaj som tak až videl až tak plastický ako... Ako pán ukazuje aj mne vlastne takú svoju prítomnosť. Mal som pred pár dňami mal možnosť s otcom biskupom Rábekom byť na jednej návšteve jedného sociálneho zariadenia, kde on mal svojho minaš- bývalého, bývalého farníka, takého števka, ktorý bol postihnutý na vozíčku takých už v mojich rokoch, ktorý bol, ako, bol, bol postihnutý aj tak mentálne. A videl som tam skutočne takú Radosť, čistú radosť tohoto, tohoto pána, toho človeka, ktorý pán biskup Rábej mu doniesol takú vianočnú knihu. Taký vianočný príbeh, rozprávková kniha, v zmysle obrázková kniha, lepšie povedané, o tomto vianočnom príbehu. A to sú moje nejaké sladkosti, nejaké takéto veci. Ale tie sladkosti dal nábok, toho tak nezaujímalo. Ale čo ho zaujívala tá knižka? A on si tej knihe tak listoval s takým záujmom a s takou radosťou, úplne ma to ako odzbrojovalo aj udivovalo, že koľko radosti a úžasu dokáže aj tento človek hoci možno fyzicky vonkajšie akože postihnutý na vozíčku, jednoducho môžeme povedať z pohľadu ako užitočnosti pre túto spoločnosť ale tento človek zjavoval tú, tú detskú radosť a tú Božiu prítomnosť aj pre mňa, ja som skutočne, keď som ho videl a videl som tú takú čistú radosť v tých jeho očiach že ako Boh sa zjavuje aj dnes a vlastne takto sa rodí aj do toho sveta. Každé malé dieťa je vlastne nevinné a nie je užitočné pre spoločnosť. To, čo vidíme tú kultúru aj dnes, tú kultúru smrti voči v tom kontraste tej kultúry života, no dieťa nie je ži- vôbec žiadnym ako bonusom. Neprináša ekonomický efekt, lebo do neho práve treba veľa investovať. Hey, ale samozrejme aj potom sme boli ešte na ďalšej také návšteve od dve poschodia ďalej, kde, kde pán biskup mal svojho spolužeka, ktorého po rokoch stretol z gymnázia, ktorý bol bez nôh. A takisto bol na, to, na tej izbe sám. A koľko radosti mu to spôsobilo, taká návšteva keď po dlhých desaťročov státor ono z toho odza Františka sledoval cez média, samozrejme, dá sa to keď niektoré udalosti, ale že akú mal radosť ten človek. Hej. Ja som opäť videl aj takú radosť, aj takú bázeň z druhej strany, ale že to, že tí ľudia sú medzi nami a koľko takých ľudí je, že my môžeme im spôsobiť tú radosť, lebo Vianoce to je, to je o tom, to, sú, to nie sú plné tie škatulky darčekov pod Vianočným stromčekom, ktoré deti rozbali, alebo aj my dospeli za hodinu a je to odložíme a nás to nezaujíma. Ale to, že, že tí ľudia ako sú možno častokrát aj v takých pozíciách, ktoré možno aj my v spoločnosti veľmi nerozprávame. Takisto som mal možnosť byť v jednom, v jednom zariadení, kde, kde si vykonávajú výkon trestu odsudení muži a takisto tam si tak si uvedomil, že Aký je rozdiel medzi nami a nimi? Tým, že takisto aj my máme na rováši mnohé veci, ktoré vidí len Boh. A z druhej strany, títo chlapci, dobre. my nevieme, aké mali pozadie, čo oni doma zažili, ako oni prežívali svoje detstvo. Keď sa pýtate o tých mojich Vianocech, oni možno nikdy aj nevedeli, že aké Vianoce možno ani spívali koled, lebo nevideli príklad doma aj. A že že aj v týchto chlapcoch aj tak som vtedy ani tam im povedal že aj pre vás je nádej keď oni vedia, že na pár rokov budú odsudení svojho života, prežijú že v nich sa skr- skrýva Boh a z nich aj, aj Boh ani ich neodsudzuje Naš pohľad je práve ten, ten že no ťa urobil to, čo robil má, má, nech dobre mu za to je že takto je Boh takto nepozera na ľudí. on keby takto pozeral ako Boh ako aj naozaj, že tak by ani neprišiel na svet a povedal na čo tu mám do toho sveta prísť tá, tá, tá logika aj tá Božia v tých Vianociach sa, sa odhaľuje práve to, že láska zmýšľa inak. Že láska nezmýšľa tak, ako, ako tento svet. Vypočítal možno ako barterový tovar. Tebe dám to, ty mi dáš to. Ale je to niečo, čo možno sa nedá nevypovedať. A možno tie Vianoce, aj pre mňa, práve, ktoré aj teraz vlastne, ja, tak som to vnímal, registroval, že stačí tak málo otvoriť naše srdce a možno vyjsť z našich domov, z toho našho pohodlia, lebo toto myslím, že to je veľký problém, narušiť našu konformitu, náš naš komfort, naš pohodlie a ísť k týmto ľuďom, ktorí sú sami opustení, ktorí nikoho nemajú, v tých sociálnych zariadeniach, možno aj v tých väzniciach, im zavinčovať, zaspievať, v tých hospicoch, v tých zariadeniach, ktorí sú v doslova zabudnutí, aby my sme sa podeli s touto radosťou Vianos možno aj tým zaspievaním koledí a zavinčovaním.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme. Václav Neckáž nám bude spievať Hledal som ťa pane a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
3: Po tvých stopách pane, dlouho a vytrvale. Tam, kde země se nebe doýká. Už jsem připravený, Bo ty mám děravý. Nemytý a neholený Jen trochu unavený A cestou zaprášený Jdu dám Jdu sem Tě pane, tam ve velikém domě, kde lidé tvé písně zpívají. Čekal jsem tě pane, tam, kde stromy nerostou, je poušť a země se nebe dotýká, už jsem připravený, bo ty mám děravý. Nemytý a neholený jen trochu unavený. A cestou zaprášený jdu dál, jdu Jen trochu unavený a cestou zaprášený nemitý a nehovený. Jdu dál, jdu jen trochu unavený a cestou zaprášený,
0: 0911 913 933 0908 677 665 mailová adresa lumen@lumen.sk alebo Facebook stránka Lumen, kde môžete vyjadriť svoje pocity alebo ako prežívate prvý deň predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, čo vás oslobilo. V súvislosti s touto témou by som rád spomenul ešte jednu tému, ktorá hýbe nielen Českou republikou, ale aj Slovenskom, aj svätý otec František z zármutkom prijal správu o zraneniach a stratách na životoch spôsobených strelbov na Karlovej univerzite v Prahe, čo sa odohralo včera. Uvedol tak v telegrame štátneho sekretára kardinála Pietra Parolína, ktorý zaslal rektorke Karlovej univerzity. V telegrame pápež vyjadruje duchovnú blízkosť všetkým, ktorých táto tragédia zasiahla, pričom zosnulých odporúča láskavému milosrdenstvu všemohúceho Boha a prosí o božie dary uzdravenia a útechu pre pozostalé rodiny a priateľov a uistiuje národ o svojich modlitbách v tomto ťažkom období.
1: Je to naozaj veľká tragédia a samozrejme, že sa aj ja pridávam, sa pridávam aj my vlastne k týmto truchľiacima aj k tým, ktorí s bolestou stratili svoje deti. Mladý človek je vždy nejakým by som povedal posolstvom nádeje aj do budúcnosti a práve v tomto období o to viac, že pár dní pred Vianocami tieto rodiny budú žiť v žiale a v smutku. A aj my ako kresťania, ako ľudia dobrej vôle máme odsúdiť takéto činy a odsudzujeme a žiaľ naozaj. Všetky, ktorí nejakými takými poviem pojem, takými sa poviem, zaoberajú, vyjadrujú vlastne aj svoje vnútro. Ja sa pýtam, či je to normálne. No nie je to normálne, že človek bude ako nejakým spôsobom si vybavovať svoje veci práve tým, že bude ničiť alebo brať životy iných. Hej. Dosť mi to práve pripomína aj tu tie, tie skutočnosti alebo udalosti, ktoré sme boli zvyknutí do, do nedávna. Počuj zo so Spojených štátov, kde strieľali vo veľkom a kde sa vedú veľké diskusie o tom, že že prečo. A zaujímavé, že tie školy sú takým, ako naozaj takým, by magnetom aj v Spojených štátoch, tej strednej škole. A teraz vidíme znovu, opäť je to vysoká škola, akademická pôda, kde sú mladí ľudia, kde ten človek sa dostal s toho zbraňou. No, sú, to, sú to veci, ktoré vyvolávajú strach mnohoslovenských študentov. V študuje v Prahe na tých univerzitách, v Brne a tak ďalej. Čo vyvoláva istú taký, čo je aj, žiaľ, je to takým fenomén, ktorý vyvoláva strach. Je to niečo, čo nie je dobré, lebo to stráca človek istotu aj nejakú takú, takú taký pokoj aj pre toho, počas toho štúdia. Takže je to niečo, je to niečo smutné a, a je to bolesné. Ťažko možno aj pre nás nejak sa pýtať možno tie analýzy, že prečo, alebo čo to spôsobuje. Niekde je nejaký problém a niekde aj možno musíme ja sa aj my pýtať, že aj aj to násilie, napríklad, ktoré častokrát vyjadruje vo filmoch, aj v nejakých takých dokumentách, alebo samozrejme už teraz nevieme to ovládať, nejak, neviem, či tak legislatív sa mi zamýšľa, možno aj tie aj sociálne siete, ktoré produkujú. Či to všetko naozaj pomáha tomu, aby my sme... Tie, aj tie počítačové hry napríklad. Či toto to všetko pomáha naozaj k tomu, aby človek bol dobrý aby človek naozaj na druhej strane išiel pomáhať možno tým ľuďom, do, možno do tých krajín, kde to potrebujú a nejak vyjadrovať tu svoju blízkosť. Lebo sú to, hovorím, ťažké veci a ja som osobne takisto zrozený z toho, je to veľká tragédia.
0: Na druhej strane pápež František často vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine, ukončenie vojny vo Svetej zemi, týchto všetkých útokov. A je to bolesť, ktorá nás bude ťažiť aj napríklad počas týchto tohtoročných Vianoc.
1: Samozrejme, my máme aj týchto utečencov tu medzi sebou, aj z Ukrajiny alebo z iných štátov, ale hlavne tých ukrajinských Ukrajincov. Samozrejme, spoločnosť aj to polarizuje aj na Slovensku. Ja si myslím, že dôležité, vidieť práve aj v tomto Vianočnom období, keď sme meditovali aj o tom a budeme zajtra hovoriť o tom dieťati a Ježiškovi to s presetou Borečko pánom Marie s Josefom, že on o pár, takisto pred Herodesom utekal a utekali pred toho, takisto za chranici svoj život, čo veľmi ukazuje na to, že všetky tie konflikty, alebo všetci tí, ktorí berú moc nezodpovodne do rúk a ňou manipulujú chcú a ohrozujú práve tých najzraniteľnejších. A to sú deti a starí ľudia a ženy. Hej, teda naozaj... Aj napriek tomu, že samozrejme tu radosť budeme vyjadrovať a budeme oslavovať e, príchod Krista, aj tu radosť práve aj koledami, spievaním kolied byť spolu s rodinami, s našimi rodinami, aby sme nezabudali práve aj na tých, ktorí možno niekde budú v zime, niekde aj na ulici. Hej? Teraz ho počul taký prípad... Aj, aj zo Spojených štátov, kde som pôsobil pred pár dňami, mi napísala jedna slobodná mamička, ktorá pre sociálne nejaké pomery povedala, že je stala na ulici s malým dieťatom asi dvojročným, a že nemajú kam ísť. Takže tá tragédia, alebo by som povedal, tie Vianoce sa skutočne opakujú každý rok. Aj dnes je veľa mladých žien, ktoré napriek tomu, že si nechali to dieťa, naozaj, čo je veľké hrdinstvo aj v dnešnej dobe, Jednoducho sú na novo vystavované takýmto situáciom, že nemali miesta pre nich. Nebolo v hostinci pre nich miesta. My to čítame ako literárne. My nevieme, ten zážitok nikdy nemáme, že by sme stratili strechu nad hlavou a nemáme kam ísť. Ale nie sa to deje. ne sa to deje práve tie pásme gazy, kde tí ľudia, sú, tí civilisti sú ohrozovaní skutočne denno-denne. Hej, kde tí kresťania tam sa skrývajú v tom katolíckom chráme a kde neustále majú, majú vlastne ten pocit neistoty ničoho, ne sú, už nemajú sa kam vrátiť. To je strašné, čo my si to nevieme predstaviť. Hej. Takže aj tieto Vianoci aj tieto udalosti aj nemôžu nás nechať lehotajnými. A aj my sme povolaní práve k tomu, aby sme boli širiteľmi pokoja a mieru a, a nie vojen, nie napätia. Každý, kto má zbraň v ruke, si myslí, že vyrieši tieto veci. No to nerieši nič. Aj mnohé veci, ktoré si myslíme, to sú také možno kedy aj rýchle riešenia aj ťažkých vecí. Ale samozrejme vojni to je tragédia. Je to najväčšia tragédia, aká môže byť človek, ktorú mohol vymyslieť je vojna.
0: Posluchačka Marcela píše Škežmarku: "Požehnaný tento vzácny večer duchovnej obnovy, vďaka za hlboké myšlienky a prerozýmané témy duchovnej obnovy, nádherne opísanú ikonu." Je to opäť pre mňa aj pre poslucháčov možno výzva prelúskať spomínané pasáže zo svätého písma. Najviac ma zaujala myšlienka skázne, čo znamená skutočná pokora. Vďaka Vladikovi Milanovi, vďaka rádiu Lumen, vďaka Bohu, že prišiel na tento svet ako človek, aby sme sa my mohli stať božými, napísala poslucháčka Marcela.
1: Áno, krásne, po vďaka, že samozrejme každého... Zaujme niečo, niečo z toho, čo si vyberie. A, a to je dôležité. Jednoducho možno ani všetko vás nezaujíme. Keď vás jedna myšlienka osloví živťajú a, a snažte sa ísť do hĺbky práve voči v tom vzťahu s pánom. A to je, to je, to je aj zmyslom tejto duchovnej obnovy. Na facebookovej stránke Rádia
0: Lumen sa rozputala diskusia. Poslucháčka Ana napísala. Slava Izusu Christu, prajem požehnaný a plodný večer, ikona je krásna, plná tajomstiev, ale ja hľadám svätého Jozefa. Teším sa na vysvetlenie. Áno, bude zajtra. budeme zajtra o tom rozprávať
1: a ho nájdete tam.
0: Prečo Pana Mária na ikone sa odvracia od Ježiška?
1: Pozdravujem, napísal posluchať Juraj. Aj zajtra budeme o tom rozprávať a spozývame zajtra práve na to, aby sme tak hĺvši a tak naozaj pekne aj tak biblicky prišli. Aj teologicky k tomu, lebo je to zaujímavé. Áno, to sú dobré otázky, lebo to, to ukazuje, že naozaj ste vnímaví a vidíte tie veci, ktoré tam tá ikona vlastne dešifruje a vlastne odkazuje. Poslucháči alebo veriaci
0: z Prešova napísali Vladyka Kamilán ďaká Bohu za vás, za vašu radosť a úprimnosť za vaše svedectvá. Tešíme sa, že ste znovu na Slovensku. Trošku nám povedzte, ako ste prežívali Vianoce v Amerike. Tešíme sa, že práve vy vediete túto predvianočnú duchovnú obnovu. Prajeme vám požehnané Vianočné sviatky pod ochranou pre Svetej Bohorodičky, aby sme sa všetci na jej príhovor, všetci stali Božou ikonou, aby sme raz všetci Ježiša oslavovali v nebi. Tak ako ste prežívali sviatky v Amerike?
1: Aj, aj v Amerike sme, ako náša kreskatolická církev, samozrejme, sme boli, mali sme bohoslúžby, ktoré sú samozrejme trošku už v takom, takom inom duchu. Je to, je to už tým, že, že je tam len jeden štátny sviatok na 25., kedy je voľno. Ale ani 24., ani 26. už voľno nie je. Takže je to veľmi tak zredukované. Ľudia už potom idú do práce 26., teda aj, aj, už samozrejme, aj tie kolegy už to také je to slabšie. Jednoducho, je to také zvláštne. Tam sme boli radi, aj keď tí ľudia prišli nám, prišli raz napríklad z tých celých sviatkov, prišli na jednu bohoslužbu a pre nich to bolo vyriešené. Hej, na to som si ťažko musel, dlho som si zvykal tam. He. Už potom na konci som si zvykal, hovorím, no, keď vám to nechýba. A je to, je to trošku také znovu. Ten, ten taký konzumistický spôsob, ako v tom som tak, tak isto cítil, že napríklad na... To som nevedel na to prí, že vlastne na, na sviatok, na 25. Oni už do chrámu nešli. Celý deň sedeli v pížama, nevorím, že všetci, ale mnohí z nich, a rozbaľovali darčeky. Nevorím, tak darčeky môžete rozbaliť za hodinu a poďte do chrámu, je sviatok. Hej? Takže sú poznačení aj títo naši ľudia Veriaci práve takýmto, tak, poviem to, nehovorím v takom zlom, takom smutku som to hovoril, ale boli tam také pekné prí, aj také príbehy práve toho, že takisto sa to spoveďo, pekne sa pripravili na, 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 na tie sviatky, A, alebo spievali koledy, alebo aj doma spievali koledy. Bolo to niečo, čo ich trošku aj tak spájalo, trošku nostalgicky aj s ich predkami, ktorí prišli z, z, z územia dnešného Slovenska, do Spojených štátov. Ale tie Vianoce samozrejme sme takisto ako tu tie rodiny mali ten, ten poriadok tej štedrej večere, mnohí z týchto rodín si to ešte zachovali, ale samozrejme už do takého hĺbšieho duchovného už, už bolo to naozaj aj pri také náročnejšie tak vstúpiť a takto tak v sebe hĺbšie prežiť.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke pôjdeme do záverečného vstupu dnešného dňa.
4: Že tvůj syn bude kráčet po vodách Marie zda víš, že jednou bude vracet slepý zrak řekně víš že syn boží přišel k lidem na zemi ty Zdala život jemu, v něm najdem život mi. Marie, je zdravíš, že pro tvého syna na nebi je za. Marie, jen zda víš, když celuješ ho, že boží tvář. Zekni víš, že brámek Boží leží v rukou tvích. On si šel aby sejmol řích ze synu a dcer Eviný.
0: čas predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy prvého dňa sa pomaličky naplňa. Prečítam dve reakcie Poslucháčka Iveta. Vladyka Milana, otec Pavol, duchovná obnova je pre nás ako balzam na dušu, výzvou v radosti Ďalej tieto pekné tradície odozdávať mladej generácii, napríklad v rodinách, požehnané vianoce. A poslucháčka Petra na Facebooku napísala: "Srdečne pozdravujeme drahého Vladyku Milana. Popri pečení medovníkov si vychutnávam úžasný čas Lumen. Vo veľkom tempe som práve dnes dostala dáv Ďakujem vám za sa a nechať sa naplniť slovom plným pozbudenia, pokoja a nádeje. O tom a o tom majú byť sviatky narodenia pána. Veľké ďakujem, dobrému bohu, za krásny večer. Vladika Milan tak časa pomaličky naplňa. Zajtra o 15.00 sa stretneme vo vysielaní rádia lumen Ako prežiť tento čas do 15. hodiny? Určite ísť
1: spať? Samozrejme, to je dôležité aj teraz ísť spať, si oddychnúť. Iste ste už aj dnes unavení pro pomohých veciach, ktoré ste museli. Piatok, hektický posledný pracovný deň. Dobre, už detská, možno boli aj niektoré, už mali prázdniny. Neviem. Ale aj zajtra skúste možno do obeda si takto rozdeliť čas, aby ste mohlo, mohli postiať možno veci, ktoré potrebujete upratať ešte do pies, niečo popripravovať na, na, na štedrý večer. Ale veľmi vás pozbúzujem práve to, aby ste si našli čas, možno aj o tej 3:15 15 hodine zajtra, kedy budeme pokračovať, lebo toto je tá príprava. My potrebujeme spolu. My potrebujeme mať prípravu pre telo, samozrejme to je to, to jedlo a tak ďalej, že isté to potrebujeme. Ale aj pre tú dušu, lebo my z toho potrebujeme žiť ďalej. Hej. My, my tie Vianoce raz skončia, Možno tie, tie dny, ktoré sú intenzívne nejak zústené do nejakých dvoch, troch dní. A príde znovu realita, ktorá nás vyfacká, prefacká, ktorá nás ktorý sme čelíme v živote. A my musíme sa vedieť oprieť a vlastne vedieť, že takým taký bodom, našom pevným bodom styčným je Boh. Aj miesto s ním. A práve aj v to prežívaní v toho ticha. A to chcem tak veľmi pozbudiť aj všetkých poslucháčov Rady a Lumen, aby naozaj si našli vo svojom dni aj takom chvíľku, 10-15 minút ticha ráno napríklad a byť tým, možno aj tie také impulzy, ktoré ste aj dnes dostali alebo ktoré zajtra ešte budeme pokračovať, budeme dokončíme vlastne to, to, to rozoberanie tej ikony, je práve o tom, aby sme sa nedali, aby sme vedeli sa zastaviť, aby sme vedeli povedať stop. A to je veľmi dôležité. Keď toto dokážeme aj my ako kresťania v živote, to nám veľmi pomôže. Lebo iné je možno niečo len robiť, počúvať niečo popri práci. To je fajn, ale naša pozornosť není súceňa na to toľko, aby sme mohli to počuť. A preto aj ja chcem pozbudiť naozaj, aby aj ten častejšie tej duchovnej obnovy zajtra, o tej 15. hodiny, potom podľa programu, ktorý je, aby, aby ste si našli čas. Lebo to je niečo, čo investujete do, do života vás osobne, ale aj do vašej rodiny. Lebo vy s tým sa môžete zdieľať a zdieľajte sa s tým. Možno, viete, rozprávame o všeličom možnom našich rozhovoroch. Zdieľajte sa napríklad, zdieľajme sa o tom, možno, čo nás oslovilo niečo aj také duchovné, napríklad z tej ikony toho života a či, či vieme napríklad sa rozprávať o tom. Lebo aj to nám ukazuje <laughs> trošku takú našu úroveň toho, že, že čím vedeme naše debaty, aj čím sa zaoberáme možno, nepodstatnými banálnymi vecami. Ale koľko času dávame, možno aj našim našich rodinách, možno práve pri odovzdávaní viery, dať tým deťom hovoriť ten príbeh. A nielenže hovoriť, ale vlastne aj, aký má on dosaj na, na náš život. Hej, že sú tu ľudia, ktorí nemajú toľko, koľko my. V iných častiach sveta. To znamená vedieť sa deliť. Hej, a vedieť sa zdieľať. A vedieť e, aj ľudí, aby boli vypočutí, aby boli prijatí. Nie je veľa mladých ľudí. Dnes je veľa mladých ľudí aj na Slovensku, aj veriacich katolíkov aktívnych, ktorí v sebe nosia mnohé strachy. A ktorí nevedia, čo s, tým, s tou úzkosťou robiť. A tu je jediná otvorená práve aj na, tuto, na tieto situácii, a to je Ježiš Kristus, jeho láska a jeho nádej. To posolstvo, to nie sú prázdne frázy, ktoré hovorím. To je niečo a my sme aj tu kňazi. a preto aj vás vyzývam, pozývam, milí poslucháči, skutočne máte kňazov, výborných kňazov, mnohých. Ja chcem aj touto cestou vyjadriť veľkú vďaku všetkým našim kňazom, ktorí doteraz spovedali, ešte dneska spovedali, hovorím klobúk dole, aké toto vidím aj po tej, čo som, ja som zažil v Amerike, ja hovorím Bohu vďaka, že ešte sa chodia ľudia spovedať, lebo to je ten čas, kedy oni sa zastávia a kedy oni reflektujú svoj život. A vy naozaj aj chorí, aj s, s, s horúčkami, s teplotami, mnohí z vás, kňazí, idete a spovedáte, mnohí tí, ktorí prichádzajú zo zahraničia ešte z práce, Naozaj to je poženaný čas. A spovedajte, ešte aj zajtra, hoci aj v nedelu. Buďte trpezliví, otcovia, kňadzi, Vás pozbudzujem k tomu, aby sme, aby sme tým ľuďom sprosedkovali tú božú milosť, ale aj tie Vianoce. Lebo to nie je, že my sme, my sme len tými vysluhovateľmi, ale Boh dáva to odpustenie, Boh dáva to milosaddenstvo, Boh dáva tú lásku a Boh dáva tú nádej tým ľuďom. A to je niečo úžasné, čo nikto iný nemôže dať. A keď to hovorím, keď toto sa ochudobníme ešte o to. Potom aj to odovzdávanie tej viery nech je živé. A to znamená, žijme úprimne našu vieru všade tam, kde sme. Keď sme kniazi, v naše povolanie ako kňazi s úprimnosťou. A to ľudia pozerajú, oni nás vidia, oni, oni nevieme, nemôžeme to zhrať. A takisto aj vy v manželstvách žite svoju úlohu rodičov, mami, oca, pre vašimi deťmi. A uvidíte, že to zanechá aj ovocie pre, pre, pre aj vaše deti do budúcna
0: toľko prvý deň našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy tešíme sa na vás zajtra popoludní o 15. hodine vládika Milan Lácha, vysiaraci tým zložený zložení majster zvuku Richard Švarba hudobná redaktorka Diana Hrauchová a moderátor Pavol Jurčaga dobrú noc a do počutia
4: rybníky a lúže už zamrzaj šude to plúže a sny se zdaj že trhají papír A první odvážlivci zdobí štru
3: A někde za okny ní z kostela zvon Že se Vánoce blíží A v televizi říkají, že nebudou Že ten hrok skončí ostudou Jenže oni netuší Že tohle na Vánoce neplatí,
4: při nás budou stát svatí a všechno bude
3: jako dřív. Že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív.
4: V televizi zvoní bolničky. Popelka hází sví tři oříšky. A pak už začnou pelíšky. Za okny stovky do bysu. Snad Ježíšek nebude
3: na home office. A štěstí přinese. A v televizi říkají, že nebudou. Že ten hrob skončí ostudou. Jenže oni netuší, že kolena ruce neplatí, že při nás
4: budou stát svatí, a všechno bude jako dřív, že kolena ruce
2: neplatí, že při nás budou stát svatí, a všechno bude, jako dřív. Že nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Že tohle na vánu se neplatí, že před
4: nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív.